Americana, segunda-feira, 27 de março de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Nova UPA de Americana enfrenta hoje o seu primeiro grande teste. Inauguração no sábado pela manhã foi uma verdadeira festa política. Dois acidentes deixam quatro mortos aqui na nossa região. Jair Bolsonaro volta ao Brasil nesta semana depois de três meses nos Estados Unidos. Guarda Municipal prende dois homens após roubo em Americana. A Ponte Preta goleia e dá grande passo para voltar à primeira divisão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3971 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira. Uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, como eu sempre digo, você pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 27 de março, é o dia do circo. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Guilherme. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 74 dias para a abertura oficial da 35ª Festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6 horas e 33 minutos, a gente infelizmente começa o programa de hoje registrando algumas perdas lamentáveis para a Americana, para a região e para o Brasil. Faleceu no sábado à noite, lá em Salvador, no hospital onde estava internado, com problemas eh, respiratórios, o músico cantor, humorista, artista Juca Chaves, que teve uma passagem aqui por Americana na década de 90, fez vários shows aqui Americana, é isso mesmo, no Teatro de Arena, principalmente quando o prefeito era ainda Valdemar Tebaldi. Eles tinham muita ligação, eram socialistas. Juca Chaves tinha 84 anos e teve, como eu disse, uma ligação com a Americana quando o prefeito era Valdemar Tebaldi. Seu corpo já foi sepultado. E perdemos outro Juca, né? Que americano, infelizmente, o Juca Vorchek nos deixou. Quem tem as informações é o Keller Estoco. Bom dia para você, Keller. Bom dia, uma boa semana para você, para os ouvintes e internautas do Vox News. No sábado foi sepultado no Cemitério da Saudade o corpo de José Carlos Vorchek Júnior. O Juca Vorchek, ele na sexta-feira, no começo da noite, na última sexta-feira, de acordo com informações de alguns amigos, ele estava em seu apartamento no condomínio Morada no Bosque, aqui perto da Rádio Vox, na Avenida Brasil, quando teve um mal súbito e faleceu. 
Juca Vorchek, o arquiteto era muito conhecido aqui na cidade americana, de família tradicional. Ele deixa a esposa, dois filhos e três netas. Também uma grande perda na cidade de Nova Odessa, faleceu no final de semana a professora, educadora, diretora de escola, a senhora Eleni Whitehead. A Eleni tinha 75 anos, deixou irmãos, sobrinhos e tem seu nome, inclusive, eternizado na história da educação de Nova Odessa com o seu nome, Eleni Whitehead, numa das escolas municipais, desde 2011. Ela lecionou na primeira unidade do SESI de Nova Odessa, deu aulas para o ciclo básico, no, até, então, até então, Escola Estadual de Primeiro Grau Dante Gazeta, Uh, e também foi assistente de direção na escola da Vila Zenha. Depois retornou à sala de aula na escola Dr. João Tiene, no centro de Nova Odessa, onde lecionou até a sua aposentadoria em 1975. Na prefeitura, colaborou também com a educação uh, desde 1998, quando assumiu o cargo de vice-diretora da MF do Jardim Eneides e foi também administradora de creche na EMEI Arco-Íris, o Green Village. Também assumiu o cargo de diretora de escola no Jardim Marajoara, atual MFEI, vereador Oswaldo Luiz da Silva. Em 99, a professora Eleni Whitehead, eh, com a municipalização do ensino, assumiu a função de diretoria em outras escolas. Eh, nossos sentimentos à família da já saudosa Eleni Whitehead, 75 anos, falecida no final de semana em Nova Odessa. Uh, o seu corpo foi cremado em Piracicaba. 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 6 horas e 37 minutos. Dois acidentes fatais deixaram quatro mortos no final de semana. Aqui na nossa região, no sábado à noite, houve a batida entre um carro modelo Renault e uma motocicleta modelo 160 cilindradas. Uma técnica de enfermagem de 52 anos faleceu ontem na Santa Casa de Limeira. Polícia Militar Rodoviária informou que um homem e uma mulher ocupavam a moto, seguiam no sentido Limeira, no quilômetro 115 da rodovia Deputado Laércio Corte, a estrada que liga Limeira a Piracicaba, o carro modelo Renault bateu na traseira da moto. O casal que ocupava a motocicleta foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira e a mulher que estava na garupa do veículo faleceu ontem. Ela foi identificada como Claudete de Fátima Franzotti, de 52 anos. O corpo será sepultado hoje em Hortolândia. O condutor da moto permaneceu internado na unidade de saúde de Limeira. E outro grave acidente de repercussão aqui na nossa região, um jovem embriagado com um carro invadiu uma calçada, atropelou e matou três homens ontem por volta das seis e quarenta da manhã na cidade de Limeira, no Jardim São Francisco. Tivemos informações da Guarda Civil Municipal que esse jovem conduzia um carro modelo Onix na rua Otávio Coelho, quando invadiu a calçada e atropelou três pessoas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local. Pelo menos duas vítimas foram arrastadas 
por cerca de 30 metros. Até esse instante, foram identificadas duas pessoas, Ademilson Ferreira Godói, de 48 anos, jardineiro, que morava nas proximidades, também o Eliezer Gomes da Silva, de 59 anos. Uma terceira vítima, de acordo com informações de alguns populares, seria um morador em situação de rua, mas por enquanto ele ainda não foi identificado. Causador do acidente, rapaz de 23 anos foi detido, foi submetido ao teste do bafômetro, testou positivo para a ingestão de álcool. Ele segue preso, foi autuado em flagrante pela autoridade de polícia e hoje ele passará pela chamada audiência de custódia na cidade de Limeira. Faltam 20 minutos para 7 horas e atualizando as informações das estradas na manhã desta segunda-feira de tempo firme aqui na região, mas na cidade de São Paulo, informações que choveu durante toda a noite, madrugada, inclusive com alguns pontos com alagamento, não há chuva aqui na nossa região nesse instante. A Ianguera com 5 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 109 e 104 próximo ao acesso para a rodovia Dom Pedro. A Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 11, Bandeirantes também apresenta a lentidão. Chegada à capital são 5 quilômetros entre o 18 e o 13. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 19 minutos para 7 horas, vai faltar água amanhã em Santa Bárbara do Oeste, em pelo menos nove bairros. É que o DAI, Departamento de Água e Esgoto Barbarense, tem que fazer amanhã uma interligação da nova adutora de 630 milímetros à adutora do 31 de março. A realização do serviço começa às 8 horas e vai até às 18 horas. Ou seja, o dia inteiro amanhã. Nos bairros que vão faltar água. Vila Rica, Barão, São Joaquim, Jardim Carolina, 31 de março, São Marino, Conjunto dos Trabalhadores, Terra Azul e Ângelo Gilbina. O DAI solicita a compreensão dos moradores, orienta aí o uso racional da água desde hoje, deixar a caixa d'água cheia hoje lá nessas oito, nessas nove regiões de Santa Bárbara, porque amanhã será cortado o abastecimento. Casos mais emergenciais. Os populares podem ligar para o DAI 0800, lá é 0800 ainda, aqui americana é 08 mil, lá é 0800 770 3459, ou então no 3459 5910. Se quiser falar com, por WhatsApp com o DAI 99926848. Nove bairros com problemas de, de abastecimento de falta de água amanhã em Santa Bárbara do Oeste. 18 para 7. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ponte Preta praticamente colocou os dois pés né, de volta na Série A1. 3 a 0 no 15 lá no Barão da Serra Negra. É uma vantagem gigantesca. O jogo de volta sábado no Moisés Lucarelli. Novo Horizontino Noroeste, o jogo foi em Bauru, ontem deu empate e agora jogo de volta em Novo Horizonte. Finais do Gaúchão, o Colorado foi eliminado pelo Caxias ontem, hein? O jogo foi 1 um a 1, um, 5 a 4 nos pênaltis para o Caxias. 
Olha, é a quinta disputa seguida que o Colorado perde. E depois do jogo, cenas lamentáveis. Lamentáveis. Vocês vão acompanhar aí, quem não acompanhou ainda, né? Pelos programas, que triste. A seleção perdeu de Marrocos, sábado, 2 a 1 um. CBF precisa urgentemente definir um novo treinador. Porque está começando um ciclo da Copa do Mundo. Hoje às nove da noite, o sorteio da Libertadores, Flamengo e Palmeiras no pote 1, um, Inter, Corinthians e Fluminense no pote 2 e o Atlético Mineiro no pote 4. Semifinais da Copa do Nordeste definidas, Esporte Recife vai pegar o ABC de Natal e teremos o grande clássico Ceará e Fortaleza. A Taça Independência, o antigo torneio do interior já tem campeão, São Bernardo, São Bernardo campeão, Mirassol vice-campeão e foi nos pênaltis também. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado Jotinha, seis e quarenta e quatro, ninguém acertou no sábado à noite as seis dezenas do concurso 2577 na Mega Sena que foram estas, 12, 18, 22, 31, 44 e 50. 12, 18, 22, 31, 44 e 50. O prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, quarta-feira, pode chegar a 75 milhões de reais. A quina no sábado teve 123 acertadores, 47 mil reais para cada um, a quadra, 9.100 ganhadores, 898 reais e 5 centavos. O prêmio unitário. 15 minutos para 7 horas, o presidente Lula cancelou sua viagem para a China, está com uma pneumonia, está internado. Sete dias é a previsão médica para sua recuperação. Fica no Brasil. Tinha 200 pessoas confirmadas nessa comitiva. Será que é tudo? Cada um paga a sua ou é o povo que paga? 200 pessoas, mais ministros da Fazenda, inclusive, mais o presidente mas foi cancelado, não vai nesse momento para a China esta comitiva liderada pelo presidente Lula. Mas quem está na Europa é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tentar fazer parcerias, trazer investimentos aqui para o nosso estado. As informações com a jornalista Tereza Klein. O governador Tarcísio de Freitas irá liderar uma comitiva de São Paulo na Europa nesta semana. O grupo terá uma série de encontros com representantes de empresas, do mercado financeiro e lideranças europeias para atrair investimentos para o Estado. Tarcísio irá apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais dos países. A comitiva passará pela Inglaterra, Espanha e França. Ele inicia a agenda em Londres onde terá compromissos na segunda e na terça-feira. Depois, seguem para a capital espanhola, Madrid. Na quinta, a equipe vai a Paris. Durante a viagem, o estado de São Paulo fica sob comando do vice-governador Felício Ramute. Ramute tem agenda na segunda-feira em Campos do Jordão, Potim e Atibaia. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Fox News.
Obrigado, Tereza. 13 minutos para 7 horas. Os remédios sobem a partir do próximo sábado, hein? Dia 1 de abril. Isso acontece todo dia 1 de abril, já há muitos anos. Uh, todo dia 1 um do 4, os remédios são reajustados anualmente. E quem define o percentual, deve ser divulgado hoje ainda, é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é um órgão ligado à Anvisa. A média esperada é de um reajuste de 5,6%. Então, se você tem aquisição de remédios de uso contínuo, principalmente remédios mais caros, 5,6% sobre é, 100, 200, 300, 400 reais, e tem remédio que custa muito mais do que isso, é, fique atento, compre antes do reajuste, é, dê um jeito, porque a partir de sábado, eu repito, dia 1 de abril, 5,6% em média o reajuste para todos os medicamentos aqui no nosso país. Esse é o índice, né? Cada farmácia faz o seu preço, aí você tem que fazer a sua pesquisa, é como posto de gasolina, né? É como posto de combustíveis. Tem gente que está cobrando aqui americana R$ 4,97 o litro da gasolina e tem gente cobrando um real a mais. É isso mesmo, diferença de quase um real a mais aqui na cidade de Americana. 12 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tem muita gente dizendo que essa pneumonia que impediu que o presidente fosse à China eh, seria para desviar as atenções eh, do, do desastre que foi essa fala do presidente sobre. Uh, operação da Polícia Federal contra o PCC, que queria matar Moro, que foi uma armação de Moro. Eu não acredito. Eu, não, eu, eu acredito que tenha sido mesmo uma pneumonia. Acho que seria uma loucura do médico mandá-lo à China a si mesmo, dizendo que está tratado, está se recuperando. Né? Tem uma coisa que não existe, que é isso que a senhora eh, ministra da Saúde falou de eh, princípio de pneumonia. Não existe princípio. Ou tem pneumonia ou não tem pneumonia, né? E é mais ou menos como gravidez, né? Então, ele está se recuperando, mas não vai se recuperar da fala que, que fez, né? Eu vou repetir aqui só para recordar vocês. Ele se referia à operação da Polícia Federal, autorizada pela juíza Gabriela Hart, lá de Curitiba com 11 mandados de prisão, né, prenderam nove, numa conspiração que era para pegar né, a Sérgio Moro e a família e promotor e outras, e outras autoridades. Claro que todo mundo pensa no que ele disse na véspera, no que o presidente disse na véspera, que queria, eu não vou dizer a palavrinha chula, né, mas queria acabar com o Sérgio Moro. Uh, aí no dia seguinte há as prisões de, de pessoal uh, do PCC, né? Uh, e aí ele diz que é armação do Sérgio Moro. Olha só o que ele disse. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Eu vou descobrir. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar. Olha, depois de dizer que é visível, não precisa dizer mais nada. Mas ele disse que vai pesquisar. Eu não estou entendendo, eu não sei se ele desconhece o significado da palavra visível. Se eu disser o sol é visível, pronto, aquela árvore ali é visível, pronto, eu não preciso demonstrar mais nada. Aí diz, eu vou saber o porquê da sentença, quer dizer, a decisão da juíza de mandar prender o PCC. Eu acho que é mais uma armação e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Ora, se for como diz o presidente, 
Uh, o ministro da Justiça está envolvido, porque declarou que vinha acompanhando a operação. A, a juíza da nona vara de Curitiba está envolvida. A Polícia Federal está envolvida. O Ministério Público está envolvido. E o PCC concordou com a armação. Por causa disso, eu vi o William Wack dizendo que acha que o presidente está com algum tipo de desequilíbrio. Depois eu vi o, o, o editorial do jornal do Estado de São Paulo dizendo que o, o presidente está desmoralizando o próprio ministro da Justiça, alimentando o ódio, é um rancor que desrespeita o país. Bom, e a juíza, o que fez a juíza? Tirou o sigilo da operação. Ok, está desconfiado? Está aí transparente, para todo mundo ver como foi a operação. Essa, presidente, não sei se vai conseguir explicar. De Brasília, Alexandre, vai. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Esta é a previsão da agência Climatempo para hoje aqui na região da Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 31 graus, casa da Vox agora já marcando 21 graus. Vox News. Mercado econômico. Oito minutos para sete horas, seis e cinquenta e dois. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,92% nas ações. O euro abre a semana valendo R$ 5,651. O dólar comercial na sexta-feira caiu, recuou 0,73%, fechou cotada R$ 5,251. Dólar Turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,456. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco. 6h54, 6 minutos para 7 horas. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência, um flagrante que foi registrado entre a noite de ontem e madrugada desta segunda-feira na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil recebeu a informação de um roubo que ocorreu na região do bairro Nova Americana, entre as ruas Tabajaras e Caetés. Dois homens roubaram o celular de um jovem de 19 anos. A dupla foi detida ainda nas proximidades pela Guarda Civil Municipal. Dois homens, um de 30, outro de 25 anos, foram encaminhados para o plantão de polícia, ambos autuados em flagrante. O objeto roubado foi devolvido à vítima. Os criminosos serão submetidos à chamada audiência de custódia ainda nesta segunda-feira. Por falar em roubo de celular, o governo de São Paulo di, eh, divulgou que entre janeiro e fevereiro deste ano houve uma queda de pelo menos 33% no número de ocorrências eh, de roubos de celulares em todo o estado de São Paulo, de 27.861, os números caíram para 18.577. Ainda é um número elevadíssimo em apenas dois meses, quase 19 mil aparelhos eh, foram roubados. Os furtos também reduziram 22% em comparação ao mesmo período, de 24.824 para 19.344, quase 38 mil celulares roubados ou furtados em apenas 
dois meses deste ano de 2023. Secretaria de Segurança ainda informa que houve um número de prisões, um aumento de 12,6% entre janeiro e fevereiro. Em todo o estado foram presas 30.538 pessoas no mesmo período do ano passado, 27.108. Algumas eh, operações estão sendo realizadas nos últimos dias aqui no estado de São Paulo, inclusive ouvintes questionando a presença quase que diária do helicóptero Águia sobrevoando a Americana e região é consequência da operação Impacto sendo realizada em todo o estado de São Paulo prevenção contra a criminalidade são 6 horas e 57 minutos Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara informando a apreensão de 682 porções entorpecentes houve uma denúncia para a equipe do apoio tático Inspetor Sandrin Ferreira e Reis. Os patrulheiros encontraram 534 pedras de craque, 148 pinos com cocaína na rua Rodrigues Alves, no Jardim Itamaraty. Nenhum suspeito foi detido nessa ocorrência de entorpecentes, porém, a mesma equipe do apoio tático apreendeu um adolescente procurado na justiça, bairro Vista Alegre. O infrator de 17 anos foi detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de busca e apreensão. O adolescente levado para o plantão de polícia. O mandado judicial foi ratificado, por enquanto está na cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa em Santa Bárbara. E um ouvinte pede a colaboração aqui do jornalismo Vox para a divulgação de o furto de uma bicicleta que aconteceu no Tivoli Shopping no final de semana. Um adolescente de 17 anos deixou uma bicicleta de cor cinza aro 29 no bicicletário, inclusive com um cadeado, porém, alguém furtou a bicicleta. Uma imagem mostra o criminoso ali danificando o cadeado e conseguiu furtar a bicicleta que ainda não foi localizada. O caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Bicicleta de cor cinza, aro 29, informações nos telefones 153 da Guarda Civil Municipal ou 190 da Polícia Militar. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Um minuto para as sete horas, seis e cinquenta e nove. No último sábado, aconteceu a inauguração da unidade de pronto atendimento à UPA do bairro São José, ali na Avenida Silos, no estacionamento, junto ao estacionamento do supermercado São Vicente. Essa UPA foi inaugurada quando o prefeito ainda era Diego de Nadai, mas por falta de recursos, por falta de estrutura, de profissionais, de problemas que não eram sanados, no governo Marnajara ela foi fechada. Ficou fechada quase sete anos, pouco mais de seis anos, e reaberta no último sábado. Como era previsto, uma, uma grande festa política, muitos vereadores aproveitando essa inauguração para fazer vídeos, mas não se iludam, o vereador não, não constrói UPA, vereador não faz posto médico, é, vereador tem agora sim a obrigação de fiscalizar o bom funcionamento dela. E hoje é o primeiro grande teste. Da, da UPA São José, inaugurada sábado, porque hoje é segunda-feira, primeiro dia útil. Ontem, domingo, pouca gente vai, não só na UPA, mas em qualquer unidade médica, deixando 
é um hábito do brasileiro ir para segunda-feira, pegar testado, é, ver a situação da saúde para trabalhar ou não, para ficar em tratamento ou não. Então hoje é o grande primeiro teste, na minha modesta opinião, primeiro dia útil da UPA São José. Esse é o lado bom, agora vem o lado ruim. A UPA custa por dia, por mês, um milhão e duzentos mil reais, né? A prefeitura vai bancar aí nesse começo, mas vai apelar ao Ministério da Saúde para que ajude, como era o plano lá do Diego de Nadai, de receber 500 mil reais por mês para manter a UPA, é, do, receber do governo federal. Não deu certo aquela parceria, a UPA foi fechada porque o Omar não tinha o que fazer. Agora tem que arrumar um milhão e duzentos mil reais todo mês para pagar médico, enfermeiro, atendente, recepcionista, pagar remédio, pagar injeção, pagar gás e pagar álcool, pagar tudo, né? O, nem, não, cai, não tem mágica, não tem milagre na saúde, em nenhum, nenhum local, em nenhum segmento. Então a prefeitura vai bancar, vai cá até que o Ministério da Saúde Vamos ver a força política americana para conseguir uma ajuda do governo federal. Mas quem esteve por lá no sábado fazendo um trabalho especial aqui para a Vox 90, na inauguração dessa importante unidade de saúde, é a jornalista Crislaine Fernandes, que sempre colabora com a gente aqui nas nossas matérias, em especial nas eleições. Ela falou com o prefeito Chico. Vamos ouvir a matéria da Crislaine. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes do Vox News. UPA 24 Horas reaberta aqui no bairro São José. Estamos com o prefeito Chico Sardelli. Chico, o que representa a reabertura da UPA? Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Significa o cumprimento dos compromissos da saúde que nós temos com a comunidade americanense. Nós temos desde a nossa plataforma de governo, nosso projeto de governo, a implantação, a reimplantação da UPA 24 Horas, a UPA São José. E hoje, com muito carinho, com muita emoção, a gente vem para cá, inaugura e inicia nesse domingo, a partir das 7 horas da manhã, o trabalho de atendimento. Vai atender uma região de 60 mil pessoas e efetivamente aqueles que precisam não tem mais que se dirigir diretamente ao hospital municipal. Passa pela UPA, se aí o problema for grave, aí é encaminhado ao hospital. Mas ela vem como um suporte do atendimento da qualidade de saúde dessa região e de toda a população americanense, Ju. Chico, você já reformou e reabriu seis UBSs, agora a reabertura da UPA São José. Quais os próximos passos da saúde de americana? Bem, é um novo núcleo de especialidades que está necessitando de um novo local, possivelmente junto ao hospital municipal, para que a gente possa dar um atendimento melhor ainda. E nós estamos trabalhando também na reforma da tala pediátrica do hospital municipal. Estamos trabalhando, estamos atrás de deputados e de recursos do governo do estado e do governo federal para que a gente possa esses dois passos, as ações nós, que é o núcleo de especialidades e o setor de pediatria do hospital municipal, Ju Muito obrigada Chico Crislaine Fernandes especial para o Vox News Perfeito Crislaine, muito obrigado, obrigado ao prefeito parabéns, que a UPA seja um sucesso aqui em Americano são sete horas e quatro minutos, vamos registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. A Suzy da Alvorada está é, reclamando é, sobre os buracos, é, muitos buracos nas ruas, 
não especificou aqui qual a situação, mas disse que o bairro todo precisa de uma uh, avaliação da prefeitura. A Mara Quimeto também se manifesta aqui, dizendo que a praça Alfredo Aroni, lá no bairro Boa Vista, uh, até mandou umas fotos aqui, lá tem um, um recipiente específico para lixo reciclado. O pessoal vai até joga lá o lixo reciclado de forma correta, mas a prefeitura, pelo jeito, não está recolhendo, porque tem a, o, o tambor lá está lotado, aí o pessoal joga no chão. Chega lá para jogar no está lotado no recipiente, está jogando no chão. A, a cena é lamentável aqui na Praça Alfredo Aroni, que recentemente recebeu iluminação de LED, ficou bonitinha, mas o lixo está uma vergonha. A Edna, ela está fazendo um elogio aqui. Ela diz que ela precisou do Núcleo de Especialidades Americana e da Unacom e diz que foi muito bem atendida e parabeniza lá as recepcionistas dessas duas unidades e também as enfermeiras e enfermeiros. A Roberta, ela é de Nova Odessa, ela, Roberta Rosa, ela diz que tem muitos furtos acontecendo lá no Jardim dos Lagos, em Nova Odessa. E não é só à noite, não. De dia, a molecada está metendo uh, o revólver lá, a faca, está entrando nas casas e isso é muito perigoso, ela pede a presença da Guarda Civil de Nova Odessa no Jardim dos Lagos e agora tem uma reclamação do Roberto Jensen Júnior, que sou eu eu estou reclamando, rua Monsenhor Nazareno Maggi, altura do número 300 uh, tem uma erosão desde a semana passada lá, que está fazendo já fez um buraco, aí os moradores se reuniram lá uh, enfiaram um pau lá no asfalto com uma, uma, um pano branco e de noite, de madrugada, alguém vai enfiar a moto, a bicicleta, o carro, nesse pau, nesse buraco. O Dai tem que ir urgentemente na rua Monsenhor Nazareno Maggio, que ela também tem um registro. Bem, nós divulgamos um vazamento de água na rua Progresso, em frente ao número 181, no Jardim Boer. O ouvinte aqui que pediu a colaboração para a manutenção... O buraco foi tapado, foi feita a manutenção por parte do Dai. No último dia 17, o ouvinte aqui agradece o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Água e Esgoto. Também agradeço ao Noel, que está sempre colaborando conosco aqui do Vox News, colaborando com os ouvintes moradores de Americana nessas questões de vazamentos aqui no município. Feito o registro, manutenção feita no último dia 17. Tá, e para encerrar aqui as manifestações de hoje, a Fabiana está dizendo o seguinte, reabriu a UPA? Maravilha. Por que não reabrem o Hospital Infantil André Luiz? É a pergunta. Em Americana são sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ninguém está na China do governo, mas lá estão do governo ministro da agricultura Carlos Fávaro e, e alguns funcionários do Ministério da Agricultura e 102 empresários é, da agricultura, pecuária, agroindústria, exportações, na tentativa de ampliar os negócios. É, não foi Pacheco que vai ter que se explicar porque é, o presidente da Câmara está exigindo que ele submeta ao Congresso Nacional a, o ritual que ele impôs para a medida provisória, passando por cima de uma decisão do Congresso em função da pandemia. É um desafio a ele. E se ele convocar o Congresso para isso, vai ter que ler o requerimento que tem assinaturas mais do que suficientes para criar uma CPI mista sobre o 8 de janeiro. E também não foi para a China, mas vai ter que ir, porque ela tem que assumir, a nova presidente do BRICS, do banco que representa a China, 
Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. Diz o noticiário que ela foi eleita por unanimidade. Isso não existe, né? Porque é a vaga do Brasil agora. Tanto que saiu o Troilo, que foi indicado por Paulo Guedes, que é um excelente economista, o Marcos Troilo, saiu para dar lugar, porque Lula pediu para dar lugar para Dilma. Ele quer premiar a Dilma porque ela foi empichada ou quer manter Dilma do outro lado do mundo para não haver... É... Não haver atritos com, com o governo. Não? É, um ex-presidente sempre é bom estar longe né? ou ficar quieto. É, mas, enfim, ela vai ter que ir. Se Lula não for já, ela vai ter que ir para assumir, lá em Xangai, que é a sede do grupo. Tem uma pergunta mortal feita pelo jornalista Cláudio Humberto. É, você aplicaria, confiaria seu dinheiro a um banco presidido por Dilma? Eu achei essa pergunta fatal, né? E se a gente pensar bem, olha, quando ela era administradora eh, do governo da União, ela se deu mal exatamente na administração de contas, que foi eh, o, o, o motivo do impeachment dela. Né? Além do que, o Brasil entrou numa recessão que encolheu o PIB em 7,5% e criou 12 milhões de desempregados. Eh, além disso, qual é a experiência bancária? Né? Eu era funcionário do Banco do Brasil em março, de 1970, fazia faculdade na época, quando um grupo guerrilheiro ou terrorista chamado Vanguarda Armada Revolucionária Palmares nos assaltou. Ela não estava lá, mas ela fazia parte desse grupo. Então, eu, eu vejo a ironia disso, né? de, de fazer parte de um grupo de extrema esquerda que assaltava bancos, agora ela preside um banco que presidir um banco é o supra-sumo do banqueiro capitalista eh, extremado. Né? Passou, passou por todo, todo o diapasão eh, do serviço bancário. Mas, enfim, eh, vai ter que ir para a China, não foi agora, vai ter que ir para assumir esse cargo. Né? Eh, que dá mais ou menos 300 mil, o equivalente a 300 mil reais por mês, mais mordomias. E, principalmente, fica lá, né? eh, presidente da república encontrou um lugar para homenagear a esse presidente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e onze minutos, tem sessão da Câmara amanhã, cinco projetos apenas na hora do dia e o projeto, né? Do das contas do Omar Najá sobre a sua gestão em 2019, que foi adiado pelo vereador Marcos Caetano alegando que é o jogo abre aspas ele disse, a alegação dele, é o jogo é o jogo, amanhã tem a chance de explicar que jogo é esse, mas as contas devem ser aprovadas, a sessão começa amanhã duas horas a UPA São José acabou encobrindo aí uma série de ações importantes do governo municipal o Keller tem detalhes de uma ação de dignidade para quem está em vulnerabilidade aqui em Americana Keller, 711 por gentileza Prefeito Chico Sardelli anunciou na sexta-feira a implantação do serviço de acolhimento institucional em abrigo de mulheres e famílias vítimas em situação de vulnerabilidade. O trabalho será conduzido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos por meio da celebração de parceria com a organização da sociedade civil. Para esta implantação, foi publicado no Diário Oficial do Município edital de chamamento Público para a seleção de propostas de organizações da sociedade civil 
para execução do serviço de proteção social especial de alta complexidade de acolhimento institucional em abrigo para famílias e pessoas do gênero feminino em situação de violência. Também poderão ser abrigadas famílias em situação de vulnerabilidade. O serviço irá proteger as mulheres acompanhadas ou não de seus filhos em situação de risco de morte ou ameaças em razão de violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. Com sistema de segurança, alarme e monitoramento, o local do abrigo será sigiloso, bem como a identidade das usuárias. Em articulação com rede de serviços socioassistenciais das demais políticas públicas, e do sistema de justiça deve ser ofertado atendimento jurídico e psicológico para as usuárias e seus filhos ou dependentes quando estiverem sob sua responsabilidade. De acordo com a secretária de assistência social, Juliane Ellen Munhoz Fernandes, o objetivo do abrigo é oferecer um ambiente acolhedor e estrutura física adequada visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, além de proporcionar condições de higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Sete horas e treze minutos, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro do PL, deve desembarcar no Brasil na próxima quinta-feira, dia 30 de março. Bolsonaro está nos Estados Unidos há três meses, desde 30 de dezembro e o seu retorno já foi adiado algumas vezes. Está previsto que Bolsonaro embarque nos Estados Unidos no dia 29 de março, quarta-feira, depois de amanhã. 7 e 13. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça, Avenida Brasil. Um jovem de 27 anos foi detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado. O mandado de prisão, na verdade, era foragido da penitenciária 2 de Itirapina. Criminoso já foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Nova UPA de Americana enfrenta hoje o seu primeiro grande teste. Inauguração no sábado foi uma verdadeira festa política. Dois acidentes deixam quatro mortos aqui na nossa região. Guarda prende dois homens após roubo em Americana. Ponte Preta goleia e dá grande passo para voltar à primeira divisão. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox. News.